0: Habe ich eigentlich schon einmal gesagt, dass ich diese Liga liebe? Herzlich willkommen beim zweiten HBL-Update. Hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL. Ich hoffe, ihr habt diese Woche sportlich gut überstanden. Das war ja wirklich unfassbar, was es in dieser Liga für Ergebnisse gab. Die Liga dreht an der Schnittstelle zwischen Hin- und Rückrunde so richtig auf. Völlig verrückt. Wir beenden quasi heute auch die Hinrunde, die Podcast-Hinrunde. Nur eine Mannschaft war noch nicht hier im Update zu Gast. Das ist der THSV Eisenach und das ändern wir jetzt mit Alexander Saul. Der ist heute zu Gast. Freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Finn Ole Martins kurz vom Jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem zweiten HBL-Update. Moin Alex, hallo. Moin Finn, grüß dich. Wie geht's dir? Auch soweit ganz gut.
1: Schönes Wetter hier in Eisenach. Ein bisschen müde sind wir noch. Heute mussten wir sehr früh aufstehen, aber sonst gute Laune,
0: alles dabei. Das am Montag. Gute Laune am Montag in Eisenach. Klar, ihr habt auch gewonnen. Und die Sonne scheint auch in dein großes... Fenster rein, sehe ich. Ist der Frühling auch jetzt oder dieser frühe Frühling schon bei euch angekommen?
1: Ja, definitiv oder eher gesagt zum Glück. Die Sonne scheint jetzt das ganze Wochenende schon durch. Jetzt Montag startet auch wieder mit super Sonne. Was will man mehr?
0: Was hast du außer gespielt am Wochenende gemacht, um die Sonne zu genießen? Wir waren am
1: Sonntag mit der Family ein paar Mitspielern, haben wir eine große Spazierrunde gemacht hier oben auf dem Berg. Ja, Samstag noch ein schönes Punktspiel gehabt gegen Fürstenfeldbruck und das war auch das Wochenende.
0: Eisenach, darüber müssen wir auch sprechen. Handball, viel Tradition, Mannschaftsgefüge sieht man von außen, stimmt. Wo geht man als Mannschaft gemeinsam hin? Ist es immer Richtung Wartburg? Das ist so das Erste, was mir außer Handball in Eisenach einfällt.
1: Ja, die Wartburg wird größtenteils gemieden, muss man leider so sagen, weil die Entfernung bzw. die Treppenstufen einfach viel zu hoch sind. Ja, nach dem Spiel trifft man sich gerne in einer alten Schule, lässt den Abend ausklingen. Leider geht das jetzt alles nicht mehr, deswegen wird oft gesucht, welcher Mitspieler die größte Wohnung hat, wo gerade frei ist. Und dann treffen wir uns da. So ist es meistens jetzt.
0: Alte Schule ist dann ein Gasthof oder wirklich eine Schule?
1: Nee, ein, ein Gasthof. Also es war früher mal eine alte Schule, ist jetzt ähm, ein Restaurant sozusagen. Ja, und da wird man dann halt sehr gerne gesehen oder da sehen wir uns halt wirklich oft.
0: Wenn du sagst, die Treppenstufen sind zu hoch, zu groß an der Wartburg, heißt das denn, das wird vor allem in der Sommerphase, wenn es Richtung Vorbereitung geht, genutzt? Werdet ihr da hochgescheucht eigentlich? Ja,
1: glücklicherweise ist das noch nicht passiert. Ich glaube, die 300 Stufen, die werden uns immer weiterhin noch erspart. Aber in ganz Eisenach findet man immer wieder schöne Treppen, um uns ähm, im Sommer sehr quälen zu können.
0: Oh je, oh je. Ja, wir wollen nicht von Vorbereitung sprechen. Wir sind mittendrin, mittendrin in dieser Wahnsinnssaison. Letzte Woche Mittwoch, völlig verrückter Ergebnis, ich habe es gerade gesagt. Am Wochenende ging es schon wieder drunter und drüber in dieser Liga. Was hat dir am meisten gefallen? Unsere klassische Einstiegsfrage hier, was hat dich in der englischen Woche erstmal, letzten Mittwoch, überrascht für ein Ergebnis?
1: Ja, Mittwoch definitiv die Niederlage von Gummersbach. Ich glaube, damit hatte keiner gerechnet. Das war schon echt der Wahnsinn. Dazu muss ich sagen, ähm, Fürstenfeldbruck, unser Gegner jetzt vom Wochenende, spielt momentan äh, super Spiele, verliert nur mit einem Tor in Hamm. Ähm, wir haben vor dem Fernseher gezittert, müssen wir ehrlich sagen. Ähm, glücklicherweise für uns, dass Hamm dann noch in der letzten Sekunde das Tor gemacht hat zum Sieg. Ja, ansonsten, Emstetten, überraschend meiner Meinung nach, gegen Lübeck-Schwartau gewonnen mit sieben Toren, äh, klasse Leistung. Ja, und am Mittwoch auch noch zu sagen, Dessau Rosslau gewinnt mit neun Toren gegen Hüttenberg. Das war auch schon, muss ich sagen, ein Ausrufezeichen. Und am Samstag überrascht hat mich, muss ich sagen, das Unentschieden von Hamburg in der letzten Sekunde durch das Tor von Live und dass die Abwehrschlacht in Aue oder nee, von Aue gegen Rimper mit den 70 Prozent gehaltenen Wellen vom Auer Torwart. Also, das war schon der
0: Wahnsinn. Da müssen wir wirklich drüber sprechen. Das ist unglaublich. 16 zu 19. Halbzeitstand 11 zu 12. Das heißt, Rimpa hat fünf Tore im zweiten Durchgang geworfen. Das gibt es selten. Ich glaube, hast du schon mal so etwas erlebt im Handball? Ich kann mich nicht dran erinnern. Sowas gesehen. Also solche, solche
1: Ergebnisse beziehungsweise so wenig Tore in der zweiten Halbzeit habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ähm, dazu muss ich aber sagen, ich denke, beide Mannschaften sind prädestiniert für ihre Abwehr. Abwehrreihen. Ähm, Rimper spielt schon von vornherein immer eine sehr starke, solide Abwehr. Und auch, man kennt sie halt äh, sehr körperlich, sehr hart und sehr robust. Äh, ja, da haben sich die Rimperer wahrscheinlich die Zähne ausgebissen.
0: 70 Prozent Quote bei Sojakovic, das ist schon... Aller Ehrenwert, muss man sagen. Wobei Marino Malwitz auf anderer Seite bei den Wölfen hat auch 40 Prozent gehalten. Das ist auch nicht die ganz schlechteste Quote. Aber gegen 70 Prozent?
1: ist der Wahnsinn. Also Da musste man sich, glaube ich, noch dreimal die Augen reiben und noch dreimal nachgucken in der App. Also 70 Prozent, ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Es war Wahnsinn.
0: Wir gucken mal weiter auf die Ergebnisse. Du sprichst auch schon Hamburg und Gummersbach an. Gummersbach verliert gegen Großwallstadt. Hamburg festigt Platz 1. Hamburg dann in einem Wahnsinnskrimi gegen Lübeck unentschieden am Samstag. Gummersbach jetzt am Sonntag gegen Schwartau wieder nachgezogen. Und jetzt sind beide plötzlich Minuspunkte mäßig gleich auf. Fünf Minuspunkte weisen beide auf. Und am 3. März übrigens kommt es in Hamburg zum direkten Duell. Hamburg gegen Gummersbach. Wie verfolgst du das Aufstiegsrennen? Wer hat aus deiner Sicht die besten Chancen?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also, ich muss sagen, ähm, gegen Gummersbach war ich leider nicht dabei. Da war ich krankheitsbedingt, ähm, sage ich mal, ans Bett gefesselt zu Hause. Ähm, gegen Hamburg durfte ich ja mitspielen und ich muss sagen, ist eine Wahnsinnstruppe. Junge Spieler, sehr agil, Wahnsinnstempo. Super Torwart, jetzt noch mit der Verpflichtung von Jens Fortmann nochmal ein Stück nach vorne gerutscht. Ähm, ja, sie spielen ihren Stiefel super runter, haben Wahnsinnskonzepte und lassen sich eigentlich durch nichts beeinflussen. Äh, ja, mit Live haben sie nun mal den Mann der Stunde, meiner Meinung nach. Der spielt einfach Wahnsinn, was er da macht. Eine Bewegung durch, durch die Abwehr. Und ja, ich muss sagen, für mich persönlich ist Hamburg sogar weiter vorne als Gummersbach.
0: Warum? Oder was ist in Gummersbach anders?
1: Naja, was ist in Gummersbach anders? Ich, da sind zwar viele gestandene mit Tim Schneider, mit Bosovic, mit Hermann. Es sind alles super Leute, super Spieler. Ich denke aber dass Hamburg durch ihr extremes Tempo ein ganz anderes Spiel aufziehen kann. Gummersbach spielt auch sehr viel Tempo, gerade durch raues Santos, durch diese Gegenstöße und so weiter. Aber ich denke, in Hamburg ist das Tempo auf die ganze Mannschaft verteilt.
0: In Eisenach guckt ihr, habe ich gerade schon rausgehört, auf Fürstenfeldbruck, Emstetten, Konstanz auch, weil es auch unten natürlich sehr, sehr eng ist. Darüber müssen wir heute sprechen. Ihr habt das Spiel gegen Fürstenfeldbruck im Vorfeld als Vier-Punkte-Spiel betrachtet. War es wirklich so wichtig, so dramatisch?
1: Ähm, definitiv. Also wir bereiten uns normalerweise ab Mittwoch ähm, auf das Spiel fürs Wochenende vor. Wir haben diesmal den Fokus direkt ab Montag gesetzt, haben uns äh, sehr extrem mit allen möglichen Varianten ähm, befasst, ob jetzt die 6-0 von Fürstenfeldbruck, die in Hamm kam oder die 3-3, die sie super spielen. Ähm, haben jeden Spieler einzeln auseinandergenommen. Natürlich ähm, Fall in erster Linie, der wirklich Dreh- und Angelpunkt ist. Aber auch Yannick Engelmann, der in letzter Zeit wirklich auftritt, da auf halb links mit den zehn Toren in Hamm. Ja, der Fokus war riesengroß. Man hat gemerkt in der Mannschaft, naja, diese ein bisschen in Ingekehrtheit. Jeder war ein bisschen für sich. Jeder wollte sich komplett mit diesem Spiel auseinandersetzen. Und ja, am Ende hat es am Samstag dann auch hoffentlich oder glücklicherweise für die vier Punkte unserer Meinung nach gereicht.
0: 31 zu 24 habt ihr gewonnen. Also, Matchplan, erstmal Haken hinter ist aufgegangen.
1: Definitiv, definitiv ist der aufgegangen, ja.
0: Wenn ihr schon ab Montag euch so drauf konzentriert habt, ist das jetzt für die Zukunft ein gutes Muster, dass man das vielleicht öfter machen sollte?
1: Tja, gute Frage. Ich denke, in manchen wichtigen Situationen sollte man das vielleicht wirklich mal in Angriff nehmen. Wir befassen uns, Manchmal noch mit dem letzten Gegner versuchen, Dinge auszuwerten. Klar, das ist auch wichtig. Fehler müssen minimiert werden. Wir müssen sehen, wo die Schwächen lagen. Aber für solche Spiele fand ich das sogar echt extrem gut. Man konnte das nächste Spiel, das letzte Spiel direkt abhaken, konnte sich somit auf das neue Spiel voll konzentrieren. Und der Fokus war meiner Meinung nach Samstag bei 100
0: Prozent. Wie wichtig war jetzt der Sieg nach zuletzt ja vier Spielen ohne Sieg? Nagt so etwas eigentlich auch ein bisschen am Selbstvertrauen?
1: Ja, definitiv nagt das an Selbstvertrauen. Also wir hatten nach dem dormagen -Spiel schon echt zu tun mit uns, dadurch, dass wir auch schon wieder eine Führung äh, meiner Meinung nach komplett vergeben haben. Ähm ja, man hat gemerkt, wie nach dem Abpfiff am Samstag wirklich die Last abfiel. Jeder war total glücklich, es gab Umarmungen, die Halle hat gebebt, die Kabine hat gebebt, äh, trotz ohne Zuschauer. Also wir waren super happy über den Erfolg.
0: Eisenach also steht in der Tabelle auf 12, 15 zu 21 Punkte, aktuell genauso viele wie Hüttenberg. Dahinter Rimper, Wilhelmshaven, Ferndorf und dann kommen... Konstanz, Emstetten und Fürstenfeldbruck, habt ihr jetzt so ein bisschen den Puffer, den ihr euch auch ausrechnet oder wie zufrieden seid ihr gerade?
1: Na, was heißt Puffer? Wir haben letzte Woche oder unser, unser Co-Trainer hat so ein schönes Beispiel gebracht im Tennis. Wir hatten den Matchball und jetzt kommen die nächsten Matchbälle. Also im Endeffekt suchen wir jetzt wirklich unsere Form wieder. Ich denke, wir haben damit Samstag gut angefangen werden das Spiel heute auch noch mal auswerten, werden gucken, wo Schwächen, wo super Sachen gespielt wurden. Und diese super Sachen müssen wir halt einfach kompensieren, die müssen wir wieder rausbringen. Ich denke, wir sind eine Mannschaft, die gut über Tempo spielen kann und das müssen wir einfach jetzt von Anfang an in jedem Spiel wieder bringen. Und der Puffer, naja, es gibt ja nicht wirklich den Puffer. Ich denke mal, wir müssen wirklich weiter kämpfen, jedes Spiel mit 100 Prozent angehen und ja, vielleicht sind wir auch für eine Überraschung gut jetzt am Wochenende.
0: Darauf werden wir ganz zum Schluss schauen. Dann musst du nämlich auch den kommenden Spieltag wieder tippen. Dann werden wir schon mal die Glaskugel wieder rausholen und gucken, was geht am kommenden Wochenende. Jetzt geht's erst einmal um dich selbst. Und woher du deinen Siegeswillen nimmst, das werden wir uns jetzt anschauen. Im zweiten Teil mit Alex Saul. Du bist jetzt in Eisenach, du kommst aber aus Bremnitz. Da bist du aufgewachsen.
1: Genau, ich komme aus Premnitz gebürtig, das ist ein kleines Dörflein, sage ich mal, am Havel 5000 Einwohner. Da gibt es nicht viel, außer eine große Sporthalle und demnach war eigentlich klar, wo der Weg hingeht.
0: Das heißt, Alex Saul hat wann seine ersten Schritte in eine Sporthalle absolviert und getätigt?
1: Ja, was heißt die ersten Schritte? Die ersten Male wurde ich noch getragen. Also ich durfte immer noch aus der Babyschale bei Papas Training zugucken und ja, so wie es halt irgendwie bei jedem Sportler ist. Der Anfang ging mit dem Fußball los, dann, dann gab es zwei Trainingseinheiten, die mit viel Tränen beendet wurden, weil ich nie den Ball hatte. Ich durfte aber nur zugucken, meiner Meinung nach. Ja, und somit ähm, kam dann die Entscheidung, Papa wird Jugendtrainer und der kleine Alex darf in die Halle Handball spielen.
0: Okay, das heißt, dein Vater war auch dein erster Trainer.
1: Genau, genau. Der hat ähm, gespielt und nebenbei hat er dann noch die Minis trainiert und somit ging es los. Wie hoch hat er gespielt? Ähm, na gut, zur damaligen Zeit, in seinen, seinen jungen Jahren noch, war es die DDR-Liga damals im alten TSV Chemie Bremnitz. Ja, und dann der absteigende Ast, ne? je älter man wird und so weiter.
0: Aber desto besser wird man ja auch. Wie lange war dein Papa dein Trainer?
1: Ähm, lass mich lügen, ich glaube für die ersten zwei, drei Jahre.
0: Was nimmst du aus dieser Zeit noch mit? Was hast du aus dieser Zeit gelernt? In den jungen Jahren wird man ja so ein bisschen geschliffen.
1: Ja, mein Papa war immer mehr darauf äh, fixiert, in der Abwehr irgendwie alles zusammenzuhalten. Äh, ich glaube, daraus habe ich mir nicht viel mitgenommen, weil ich spiele ja eigentlich nur noch Angriff. Ähm, ja, aber sonst, ähm, es war halt wirklich alles so ein bisschen auf die härtere Basis gemacht. Ähm, Premnitz war damals immer schon so ein bisschen, sage ich mal, die, die Prügelmannschaft aus der Liga. Und das kam halt durch Papa auch mal so ein bisschen zugrunde, dass man sich halt schon in den jüngsten Jahren mit sechs, sieben Jahren halt da mal ein bisschen im Training gefetzt hat oder so. Klar, das gehört irgendwie dazu.
0: Warum spielst du dann jetzt nicht mehr Abwehr?
1: Tja, das wüsste ich auch gerne. Das kam ähm, durch die Zeit. Also in Magdeburg war ich immer noch in, in der Abwehr ähm, zu finden. Ähm, durch den Wechsel nach Eisenach ging das dann irgendwie nicht mehr. Warum auch immer? Ähm, ich sag mal so, ich bin dem Trainer nicht böse dafür. Also Ich finde schon schöner, am Angriff zu spielen.
0: Oder war es vielleicht auch schon damals äh, unter deinem Vater so, dass viele in der Abwehr standen und sie brauchten halt so einen kleinen Offensivkünstler, der so ein bisschen für die besonderen Momente sorgte?
1: Das, das könnte auch eine Variante sein, aber daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
0: <lacht> Magdeburg ist schon das Stichwort, denn du bist irgendwann ins Sportinternat gewechselt. Das heißt, es muss ja irgendwann einmal den Augenblick gegeben haben, wo andere gesagt haben, der Junge kann was, den müssen wir fördern. Und dann habt auch ihr in der Familie gesagt, den Weg wollen wir so einschlagen, da ist mehr Potenzial.
1: Premnitz ähm, hatte damals, naja, wie so eine Partnerschaft mit Magdeburg. Ähm, wir als kleine Kinder durften oftmals zu so Bundesliga spielen, da zugucken und so weiter. Ähm, wir haben auch oft ähm, Turniere ausgetragen, die hießen damals noch Nike Junior Camps. Ähm, da kam meistens Ingolf Wiegert vorbei ähm, und hatte einen Bundesligaspieler mitgebracht und damals ging es schon los bei mir, wo ich mir sagte, Wahnsinn, irgendwann möchte ich auch mal so dastehen oder in Magdeburg spielen. Und da fing dann auch die Leidenschaft an für Magdeburg. Ich habe versucht, meine Eltern zu überreden, zu möglichst vielen Heimspielen nach Magdeburg zu fahren, fand die Stadt toll, fand die Halle toll, ähm, habe wie ein verrückter Autogrammkarten gesammelt von den Jungs. Ja, und beim Junior-Camp damals, ähm, weiß ich noch ganz genau, ich saß am Frühstückstisch, habe meine Mama angeguckt und sagte zu ihr mit ganz stolzen Augen und ganz stolzer Pose, ich werde diesmal bester Spieler, bester Torschütze und ich werde in Magdeburg spielen. Ähm, zu dem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich. Mama lachte mich so ein bisschen aus oder schmunzelte eher. Äh, ich habe es ihr dann bewiesen, bin bester Spieler geworden und bester Torschütze. Ähm, direkt darauf sprach Ingolf Wiegert, mein Vater, an, ob ich nicht mal die Interesse hätte, bei einem Vortraining, also dieses, ja, wie hieß es damals, es, ja gute Frage, wie so ein Vorspiel kamen ganz viele Jungs aus ganz Deutschland, die halt die Interesse hatten an Magdeburg, die mussten da verschiedene Trainings absolvieren, ich wurde damals eingeladen, natürlich sofort äh, angenommen, alles fertig gemacht und Papa wie der stolzeste Mann der Welt äh, durch die Halle gerannt, ja.
0: Du hast dir, ja, höre ich raus, also auch selbst Selbstbewusstsein zugesprochen sozusagen und bist mit dieser vollen Überzeugung da rein. Braucht man die, wenn man diese großen Ziele hat, die man erreichen möchte?
1: Ja, ich denke schon. Also jeder Junge hat Ziele, aber manche Ziele sind auch meiner Meinung nach schwer zu erreichen. Und gerade da muss man sich eingestehen, ich will's, ich will's, ich will's. Und ähm, das, der erste Schritt meiner Meinung nach ist halt dieser Ich-Will. Wenn man etwas wirklich verfolgt und da auch extrem dran glaubt, dann kann meiner Meinung nach auch jemand was schaffen.
0: Wie hat denn die Mama reagiert, als du dann... Tatsächlich als bester Spieler zurückgekehrt bist.
1: Im Endeffekt kam da der blöde Spruch, na, ich wusste es ja von vornherein. Also, ich glaube, sie wollte mich auch ein bisschen äh, damit sticheln, ein bisschen ärgern oder aufziehen, wie auch immer. Natürlich war sie auch mega stolz und ich glaube, mich recht daran erinnern zu können, dass ich auch ein, zwei Glückstränen gesehen habe. Die kam bei mir natürlich auch, weil ich äh, eigentlich was
0: bewiesen hatte. Der Kontakt nach Magdeburg kam. Da musstest du ja nicht mehr lange überlegen, oder?
1: Na, definitiv nicht. Also, als die Einladung zu diesem Vortraining kam, da. Äh am liebsten hätte ich sofort die Tasche gepackt, als ich den Brief gelesen hatte. Ähm, natürlich musste ich noch ein, zwei Wochen, Monate warten. Es musste ja alles geklärt werden, wie man da hinkommt, wie die Übernachtung ist oder überhaupt Verpflegung und so weiter. Ja, und dann kam der große
0: Tag. Sag nochmal, wie alt warst du da? Elf. Da kann man doch gar nicht, da kann man doch gar nicht schlafen. Vorher.
1: Natürlich, natürlich nicht. Also, die Zeit war echt der Wahnsinn. Äh, Schule wurde auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich habe äh, jede freie Minute da, dafür genutzt, irgendwie einen Ball umherzuschmeißen. Ähm, ja, die Nächte waren sehr kurz, muss ich sagen. Die Aufregung extrem hoch und Schule wurde ein bisschen vernachlässigt.
0: Dann ging es nach Magdeburg. Was hast du überhaupt noch für Erinnerungen an diesen Tag?
1: Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Papa mit mir gefahren ist und Opa. Ähm, natürlich, die Fahrt war äh, sowas von aufregend. Äh, ich wollte nicht sprechen, wollte am liebsten gar nichts machen, wollte eigentlich nur noch in die, in die Halle. Ja, und dann in der G-Tech-Arena angekommen oder damals noch Bördeland-Halle, ähm, traf mich erstmal der Schlag, weil ich nicht damit gerechnet hatte, wie viele Kinder da überhaupt waren. Wir wurden dann insgesamt in zwei Gruppen unterteilt von jeweils 40 Kindern. Äh, und na klar, wenn man dann auf so einem kleinen Dorf kommt, denkt man sich natürlich, na ach du Scheiße, eigentlich hast du hier doch nichts verloren. Und dann kam so ein bisschen die Selbstreflexion von wegen, naja, was habe ich überhaupt schon im Handball erreicht? Kann ich das überhaupt? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Und naja, so startet man natürlich eigentlich nicht in sowas.
0: Wie legt man das ab? Ach, extrem schwer.
1: Also ich habe mich bei der ersten Übung extrem schwer gehabt, habe aber möglichst schnell versucht, irgendwie Kontakt zu anderen Kindern aufzubauen. Habe dann auch so ein bisschen einen Kumpel gefunden, mit dem ich mich da ähm, den Tag lang echt gut unterhalten habe. Wir haben uns persönlich immer wieder aufgebaut. Zwischen jeder Übung natürlich gleich erstmal zu Papa und Opa gerannt, nochmal die letzten Tipps abgeholt, ein bisschen Trost geholt, falls es mal nicht funktioniert hat. Ja, und so ging es dann durch den Tag.
0: Wir brauchen ja nicht lange drum rumreden. Du hast es ja am Ende gepackt. Es gab ja ein Happy End.
1: Ähm, definitiv gab es ein Happy End. Es waren ja insgesamt auch drei Tests oder zu drei verschiedenen Trainings musste man eingeladen werden, wie so eine Pyramide. Und als dann endlich die Zusage kam, äh, ja, überglücklich... Ähm, ja, was soll man dazu groß noch sagen? Ich war damals schon sprachlos, bin es heute immer
0: noch. Du bist also mit so jungen Jahren ins Sportinternat zum SC Magdeburg gegangen? Ja, mit,
1: mit, ich, mit dann zwölf Jahren.
0: Komplett ausgezogen zu Hause?
1: Na, was heißt ausgezogen? Das Zimmer blieb zum Glück noch so bestehen, glücklicherweise, dass ich am Wochenende noch einreisen konnte, aber ja, das Wichtigste oder der Großteil ging halt mit nach Magdeburg, ja.
0: Wenn ich überlege, was ich mit zwölf gemacht habe. Da habe ich lange noch nicht an Auszug gedacht oder irgendwas, klar, du hattest immer diesen Fokus drauf, aber wie ist es, wenn man mit so jungen Jahren die komplette Woche weg ist von zu Hause?
1: Ähm, naja, die Zeit war extrem schwierig, man musste sich ja auch erstmal eingewöhnen, wie gesagt, man war halt der Junge aus dem kleinen Dorf, viele kamen aus verschiedenen Großstädten. Ich hatte zum Glück einen super Zimmernachbar, der mich äh, eingewöhnt hat, der mir alles gezeigt hat, wie es am einfachsten abläuft und so weiter. Also das hieß am besten von den großen Handballern fernhalten, Klappe halten, das machen, das machen, was sie sagen. Ja, und die erste Zeit war halt wirklich sehr tränenreich. Also jeden Sonntag, wenn es hieß, wir fahren wieder nach Magdeburg, ging es natürlich erstmal los. Äh, mir ist krank, äh, mir geht es nicht gut, ich kann nicht, ich muss, ich muss zu Hause bleiben. Ja, man hat meistens mehr die Eltern verrückt gemacht als sich selbst.
0: Wie lief der Alltag im Internat ab?
1: Sehr komprimiert, muss ich sagen. Also Wir waren früh gezwungen, viele Sachen selbst alleine zu regeln, die meiner Meinung nach ein Zwölfjähriger so jetzt noch nicht machen muss. Also klar, frühes aufstehen, duschen vor der Schule, Frühstück essen im, ach, in der Mensa, dann rein in die Schule. Ähm, zweimal in der Woche gab es dann auch noch ab früh um neun ein Training, also mitten in der Schulzeit. Ja, dann war 15 Uhr Feierabend, dann musste man sich eigentlich schon wieder komplett umziehen, weil 15.30 Uhr das Training begann. Dann anderthalb Stunden Training in der Bördelandhalle, von da aus dann schnell in die Mensa zum Abendbrot essen. Und dann ging es eigentlich schon wieder an die Schularbeiten und danach ins Bett. Also wir mussten komplett rennen.
0: <lacht> Alles durchgetaktet?
1: Komplett, also viel Freizeit gab es da nicht. Klar, ein, zwei Stunden mal zwischendurch, aber das war es dann auch.
0: Aber als Jugendlicher hat man ja auch mal andere Dinge im Kopf, oder?
1: Ja, natürlich, aber da sind wir wieder bei dem Punkt äh, dieser große Ehrgeiz. Ich denke, wenn man was erreichen will, muss man auch einige Dinge zurückstellen. Und das mussten wir halt machen oder konnte man machen, je nachdem, wie erfolgreich man sein wollte. Ja.
0: Wie oft in der Woche Trainingseinheit, wenn man es hochrechnet? Siebenmal. Wahnsinn, ja.
1: Jeden Tag und dann ähm, dienstags, Donnerstag zweimal am Tag.
0: Jetzt gehst du natürlich nach Magdeburg mit dem Ehrgeiz, den du angesprochen hast, aber auch, weil du vorher immer bei den Profis in der Halle gesessen hast, dir die Spiele angeschaut hast und Vorbilder hattest. Wer waren deine Vorbilder und wie nah kommt man dann, wenn man im Internat ist, tatsächlich an die ran?
1: Ja, es gab direkt in Magdeburg kein bestimmtes Vorbild. Natürlich äh, Kultikone in Magdeburg, Stefan Kretschmann. Wenn man den gesehen hat, äh, erstarrte man förmlich. Ähm, nee, aber direkte Vorbilder nicht. Ich fand es einfach faszinierend, mit äh, mit welcher Athletik, wie allgemein schon, wie die aussahen. Natürlich als kleiner Junge, wenn man denn den Fabian van Olfen vor sich stehen hat oder so, denkt man natürlich schon dran, boah, so will ich auch mal aussehen. Ähm, es war einfach, das, das einfach dort stehen, wie die Jungs so trainieren, so spielen, das war einfach das Große, was man irgendwann erreichen wollte. Und... Na, Kontakt gab's nicht wirklich. Klar, man hat sie gesehen. Wir haben immer vor ihnen trainiert. Sprich, wenn wir trainiert haben, kamen sie gerade in eine Halle. Ähm, klar, ein halber Meter oder mal ein Hallo oder Guten Tag, äh, wie geht's Ihnen? Ähm, sowas kam natürlich. Und wenn man eine Antwort gekriegt hat, na, hat man sich natürlich super gefreut.
0: Also, ich weiß noch, wie es in der Schule war. Wenn man in der Schule Sportunterricht hatte und es kam die andere Klasse mit Personen, die man beeindrucken wollte... Dann hat man immer noch zwei-, dreimal, weiß ich nicht, mehr den Ball genommen und ein bisschen heftiger geschmettert. War das dann auch so, wenn die Profis in die Halle gekommen sind, wie bei mir, weiß ich nicht, in der Oberstufe, wenn Mädels mal reinkamen?
1: Na klar, hat man sofort gesehen, wie alle Jungs noch, noch mehr gereimt sind, der Ball noch schneller geflogen ist, die uns irgendwie versucht haben, in den Vordergrund zu rücken. Natürlich hat man dann auch mal absichtlich sich so fallen lassen, dass man vor die großen Jungs fällt, um sie irgendwie... Zu, zu zwingen dazu, einen anzugucken. Also da gab es die verrücktesten Sachen.
0: Wie lange hat's gedauert, bis du tatsächlich erstmals bei den Profis mittrainiert hast?
1: Ähm, mittrainiert und gespielt ähm, das erste Mal mit 16. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm, das war ein ähm, Spiel gegen Hannover Burgdorf. Ähm, da kam ziemlich überraschenden Anruf na ähm, vormittags. Ich solle mich doch bitte um 15 Uhr mal in der Geschäftsstelle einfinden war total überrascht, weil auch keine weiteren Informationen darüber kamen. Ja, und im Endeffekt hatte sich der damalige Halbrechte ein bisschen verletzt oder er war krank. Und ich musste in den Kader nachrücken. Natürlich nicht gespielt, aber das war in dem Moment sowas von egal. Ich war dabei, ich durfte einlaufen und die ganze Situation war für mich sowas von verrückt. Ich habe damals ein Interview dazu geführt oder direkt danach und wurde gefragt, wie ich's fande. ich es denn fand. Ich habe nichts gesagt und bin gegangen, weil ich einfach nur den Moment nochmal genießen wollte und bin wieder in die Kabine zu den Jungs gegangen.
0: Na, du hattest natürlich auch schon im Kopf, in ein paar Jahren im zweiten HBL-Update packe ich wirklich aus, wie es war. Dann erzähle ich natürlich alles im Podcast.
1: Ja, natürlich, wie war es? Äh, unglaublich. Äh. Die Männer haben mich super aufgenommen äh, an dem Tag. Ich bin in die Kabine rein. Natürlich, ich wusste nicht, wo ich sitzen sollte, stand dann erstmal rum, sprachlos, musste mir erstmal alles angucken. Bin dann mit meiner Sporttasche durch die Kabine marschiert, bin, dann, bin in die Dusche gegangen, wollte mir einfach erstmal alles angucken. Auf die Frage dann, was ich hier mache, meinte ich dann bloß, naja, ich habe gehört, ich darf hier heute dabei sein. Mit großem Gelächter wurde ich begrüßt und am Ende durfte ich dann neben Marco Oneto sitzen, der dann zum damaligen Zeitpunkt auch mir sehr viel geholfen hat, der fast wie mein Papa war in dem Sinne, der mich zum Training gefahren hat, nach Hause gefahren hat, zum Essen eingeladen hat. Ja, es war einfach super.
0: Also der wurde quasi so ein bisschen dein Pate, kann man das sagen?
1: Ja, so ungefähr. Ähm, hat mich sofort zur Seite genommen, wenn was nicht funktionierte. Hat mir alles erklärt, was im Training funktioniert. Ist sofort mein Passpartner geworden. Wie gesagt, saß neben mir in der Kabine. Ähm, ja, mit dem habe ich dann auch sehr viel versucht, Zeit zu verbringen. Leider äh, konnte er kein Deutsch. Wir haben uns versucht, über Englisch zu verständigen. Ging alles so weit und ja... War eine sehr schöne Zeit.
0: Drei Jahre hat es gedauert, bis du tatsächlich dann erstmals eingesetzt wurdest mit 19. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie oft konntest du tatsächlich nochmal an die erste Herren ranschnuppern?
1: Ähm, nach diesem Hannover-Burgdorf-Spiel hat es leider eine Weile gedauert. Ich glaube, mit 18 oder Ende 17 ging es dann so los, wo ein- bis zweimal die Woche das Training mit der ersten Bundesliga dann wirklich war, also wirklich auf dem Plan stand. Und ja, es war eine sehr schöne Zeit mit sehr vielen Erfahrungen, Leider auch mit sehr vielen Rückschlägen, muss man ja so sagen, aber trotzdem würde ich diese Zeit niemals missen
0: wollen. Weil wenn man 16 ist und eingeladen wird, mein Kopf würde völlig durchdrehen und dann würde ich hinterher denken, jetzt dauert es nicht mehr lange, jetzt bald bin ich oft eingesetzt und dann wirst du aber nicht angerufen, wirst du nicht angerufen und dann hoffst du wieder und dann wieder nicht. Das ist doch für den Kopf auch tatsächlich so ein Rückschlag, den du ansprichst.
1: Natürlich war es ein extremer Rückschlag. Ich habe da äh, die Zeit echt zu tun gehabt mit mir, habe hab überlegt, was habe ich falsch gemacht. Hätte ich, jetzt mal blöd gesagt, hätte ich anders einlaufen müssen, hätte ich einen Ball anders passen sollen. Äh, ich habe wirklich alles hinterfragt an mir, was äh, vielleicht wirklich falsch war. Ja, aber im Endeffekt muss man die Zeit, die war, genießen und einfach abhaken und weitermachen und sich durch äh, andere Spiele wieder empfehlen. Und somit habe ich dann den Fokus halt auf die Jugendbundesliga gesetzt.
0: Hat geklappt. Und dann warst du 19 und hattest deinen ersten Einsatz. Und dann hast du 15 Einsätze auf deinem Konto gehabt, inklusive 20 Tore. Wie hast du diese ersten Monate erlebt?
1: Super. Also ich muss sagen, es war eine, eine Wahnsinnserfahrung. War auch ein bisschen prädestiniert, muss ich sagen. Dadurch, dass ich dann halt nicht mehr in die Jugendmannschaft musste, sondern durfte halt wirklich nur Erste trainieren, durfte Erste mitfahren, mitspielen. Also war unglaublich. Halt auch diese... Großen Auswärtsfahrten mit Übernachtung, im Hotel schlafen. Es war wirklich alles neu. Ein super Bus. Normalerweise sind wir mit normalen Reisebussen gefahren. Jetzt fährt man mit dem großen SC Magdeburg-Bus, der beklebt ist. und Es war einfach alles eine Wahnsinnserfahrung.
0: Mit 19 gestartet. Eine Saison später, im zweiten Jahr, hattest du Probleme, dich durchzusetzen. Ich glaube, das kann man so formulieren, oder?
1: Ja, definitiv. War auch ein bisschen, sage ich mal, der, der Unerfahrenheit beziehungsweise... Da kam dann bei mir dieser Schalter Handball oder Privat. Das war halt wirklich die, die Schwelle mit 20, wo es wirklich schwierig wurde bei mir. Geht man lieber äh, am Wochenende feiern oder bleibt man lieber zu Hause und konzentriert sich aufs Handballspielen. Die Zeit war wirklich für mich, die mich extrem geprägt hat, weil ich war wirklich ein kleiner Draufgänger. Ähm, natürlich, man wohnt dann in der eigenen Wohnung, macht eine Ausbildung und so weiter, Die ist, es verzieht sich so einiges und das war wirklich alles extrem neu. Ja, und ein bisschen muss ich sagen, bin ich auch wirklich selber schuld, weil ich dann den Handball ein bisschen schleifen lassen habe.
0: Aber ein Kretsche war auch ein Draufde äh, Draufgänger.
1: Ja, natürlich war er ein Draufgänger und aber ich denke, äh, er hat nie den Fokus für den Handball komplett, oder was heißt komplett verloren, nicht mal minimal verloren, das war halt wirklich bei mir, so eine Zwischenzeit, wo ich, wo ich ein bisschen, sage ich mal, ich habe ja dann Youngsters dritte Liga gespielt. Ja, da wurde ein bisschen rumgedümpelt, da war dann nicht so viel und ein bisschen war die Enttäuschung dann halt auch vorhanden. Natürlich, wenn man nicht mehr eingeladen wird zum Training, nicht mehr spielen darf, da überwiegt dann die Enttäuschung und mit 20 Jahren wird man dann ein bisschen leichtsinniger.
0: Das hatte Konsequenzen. Du bist nach Eisenach gegangen. Wie kam der Wechsel zustande?
1: Mein Vertrag in Magdeburg lief aus in der dritten Liga. Ähm, es gab noch eine Möglichkeit bzw. eine Option auf eine Verlängerung. Aber ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt gesagt, ich habe keine Lust mehr auf dritte Liga. Wenn ich die Chance nicht bekomme, nicht böse gemeint, dann muss ich mir einfach irgendwo was anderes suchen, muss versuchen, dort Fuß zu fassen. Ja, und ähm, habe mich dann mit meinem Berater kurz geschlossen, ähm, habe ihm gesagt, du, pass auf, der Wechsel fällt definitiv an, es ist Zeit für einen Wechsel. Wir haben die Option durchgesprochen und ähm, zum Dala damaligen Zeitpunkt, muss ich sagen, äh, war ich von Eisenach sehr beeindruckt, weil ich auch hier ein DHB-Pokalspiel mitgemacht habe mit Magdeburg. Ähm, und es hat mich einfach alles überzeugt. Die Stadt war super, die Fans, die Halle äh, unglaublich. Und zum damaligen Zeitpunkt war für mich klar, wenn, dann definitiv Eisenach.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du deinen Fokus, deinen kompletten Fokus aufs Spiel wiedergefunden hast?
1: Zum damaligen Zeitpunkt ähm, habe ich bei Rewe gearbeitet <lacht> und, bekam, und bekam einen Anruf vom Pressesprecher hier in Eisenach von Thomas Levknecht und es ging darum, naja, wir müssten doch mal schon mal ein Interview vorbereiten, wenn du dann herkommst. Ähm, ich war total sprachlos, habe das Interview mehr oder weniger gestammelt. Ähm, pro Antwort kamen vielleicht zwei, drei Wörter raus, wenn es hochkommt, weil ich so aufgeregt war und so erfreut darüber, dass es jetzt wirklich losgeht. Und zum damaligen Zeitpunkt oder beziehungsweise ab dem damaligen Zeitpunkt ging es los. Also der Fokus wurde komplett nur noch auf Handball gerichtet. Die Arbeit war mir, muss ich es leider so sagen, völlig egal. Dann ab da, weil für mich nur noch klar war: ähm, Eisenach und los geht's.
0: Das heißt, wie lange lief deine Zweitkarriere als Kassierer?
1: Ich war im ersten Ausbildungsjahr fast fertig und ja, oder was heißt Kassierer? Ich war ja
0: ähm, Einzelhandelskaufmann. Also es war schon. Ach so, ich dachte, das war nur ein Nebenjob. Ich dachte, das war nee, nur ein Nebenjob. Nee, nee.
1: Nee, nee, das war, das war richtige Ausbildung in der Hoffnung, noch
0: ein bisschen Geld zu verdienen. Okay, stark. Ja, ja, alles klar. Und das hast du dann aber irgendwann beendet sozusagen?
1: Genau, genau. Als es dann feststand mit Eisenach, war das dann vorbei.
0: Und da warst du immer noch sehr jung. Du bist ja jetzt mit 25 auch immer noch sehr jung, aber jetzt eben schon sehr lange im Geschäft, denn du bist jetzt schon dein viertes Jahr in Eisenach. Wie Gefällt es dir? Warum bist du jetzt schon so lange da?
1: Ich finde es dir einfach super. Ich muss sagen, im ersten Jahr, ähm, na klar, für einen jungen Spieler ist das alles neu. Zweite Liga und so weiter. Ich war total aufgeregt. Ähm, Habe aber einen super Anschluss an die Mannschaft gefunden. Bin hier auch fast mit jedem eigentlich super befreundet. Ähm, kenne mittlerweile den Bäcker, die Verkäuferin beim Obststand. Also es ist halt alles sehr familiär aufgebaut in Eisenach, muss ich sagen. Und das ist das, was mich so reizt. Durch dieses kleine Dorf Premnitz ist man mehr so, sag ich mal, in sich gekehrt, ein bisschen ruhiger alles und das ist in Eisenach super Voraussetzung dafür.
0: Zumal ja auch, und da sind wir wieder beim Anfang, Thema Tradition. Das wird ja auch in der Stadt gelebt, oder?
1: Ja, definitiv. Handball ist hier Thema Nummer eins. Egal ob im Supermarkt, beim Tanken, egal wo man ist. Man trifft eigentlich rund um die Uhr jemanden, der über Handball reden will und man wird auch oft erkannt beim Einkauf natürlich momentan nicht so schön, wenn es dann heißt, na, mal wieder verloren, was ist mit euch los? Also wie gesagt, die Stadt ist komplett Handball verrückt.
0: Aber es war ja auch anders, denn du hast ja auch die Aufstiegssaison mitgemacht. Da war das dann ja komplett anders.
1: Ja, also die Aufstiegssaison war, war der Wahnsinn. Ich denke, wir haben, oder beziehungsweise unsere Fans haben, Wahnsinnsunterstützung geleistet. Wir sind zu manchen Dörfern gefahren, fünf, sechs Stunden, kamen da an in der Halle, auf einmal 200 Eisenacher, die uns da komplett nach vorne gepeitscht haben. Also das ist schon der Wahnsinn, wie es hier zelebriert wird, überhaupt so ein Spiel.
0: Wenn du schon sagst, jetzt wirst du jedes Mal angesprochen, wie war es in der Stadt zu der Zeit? Das stelle ich mir jetzt gerade vor wie so ein Schleier, der auf der Stadt wabert, es gibt kein anderes Thema.
1: Natürlich war das Hauptthema, Eisenach muss aufsteigen, Eisenach steigt auf. Man wurde für jeden Sieg förmlich gefeiert in der Stadt. Wie gesagt, man wurde angesprochen, Gratulationssprüche kamen. Man wurde gegrüßt, selbst aus dem Auto heraus wurde gegrüßt. Ja, man fühlt sich schon so ein bisschen, muss man, muss man leider so blöd sagen, wie so ein Superstar hier in Eisenach.
0: Das war Saison 18, 19. Da seid ihr direkt aufgestiegen als Erster. Aber, und jetzt kommt das Klitzekleine Detail, was man davor sagen muss, das lag ja auch daran, weil ihr in der Vorsaison abgestiegen wart. Wie hat das die Stadt euch als Mannschaft auch geprägt und mitgenommen? Es war eine
1: total harte Zeit. Also ich möchte gar nicht mehr wirklich dran glauben. Also wir sind mit solcher Euphorie, mit solcher Vorfreude in die Saison gestartet. Hatten in meiner Meinung nach einen super Kader, wenn man überlegt, was da für Leute aufgelaufen sind, die jetzt sogar noch hörklassiger spielen. Ja, und dann ging es auf einmal los, Niederlage, Niederlage, Niederlage und die Moral war meiner Meinung nach immer noch nicht auf dem Nullpunkt, Dabei wir halt so eine super Mannschaft waren, fand ich. Wir konnten immer noch super miteinander reden, waren immer noch alle befreundet, aber im Endeffekt, sobald wir das Spielfeld betreten haben, funktionierte meiner Meinung nach irgendwie gar nichts mehr. Ja, und die ganze Saison hat natürlich die ganze Stadt sehr geprägt. Man wurde beschimpft, das ist leider so, man muss es so sagen, ja, wegen euch verlieren war, wegen euch ist Eisenach nicht mehr ansehnlich und so weiter. Klar, solche harten Worte gibt es oft im Sport oder beziehungsweise auch im normalen Leben. Damit mussten wir einfach klarkommen. Ähm, Gerade halt auch dem geschuldet Eisenach halt einfach eine Handballstadt. Und sowas gab es ja halt noch nie. Und viele wussten nicht wirklich, wie sie damit umgehen
0: sollen. Ja, zumal 13, 14 und auch 15, 16 ja Bundesliga gespielt wurde dort. Also es ist wirklich ein ja, Thema Fahrstuhl. Das klingt immer so gemein, aber... Wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut, erste Liga, dann zweite Liga, erste, zweite, zweite, dritte, jetzt wieder zweite, es ging ja wirklich hin und her. Wie legt man dann als Mannschaft nach so einer haarsträubenden Zweitligasaison den Schalter um, dass man wirklich sagt, wir nehmen diese dritte Liga jetzt ernst und gehen da durch und gehen sofort wieder hoch?
1: Ja, na was heißt Schalter umlegen? Ich denke, allen war klar nach dem Aufstieg, die geblieben sind beziehungsweise die dann erst recht geblieben sind. Ich habe ja damals meinen Vertrag nochmal verlängert. Ich habe es mir einfach auf die Fahne geschrieben und habe gesagt, ich bin eigentlich einer der Schuldigen. Wegen mir sind wir abgestiegen und ich denke, so ist jeder bei uns damals rangegangen. Wir sind schuldig daran, an diesem Abstieg. Dementsprechend müssen wir der, der Stadt und dem Verein auch wieder was zurückgeben und so sind wir halt an jedes Spiel rangegangen.
0: Das heißt, die Mannschaft ist größtenteils auch zusammengeblieben? Ja, größtenteils sind sie zusammengeblieben, ja. Wenn man sich das selbst so eingesteht, dass da, also das finde ich schon auf der einen Seite krass, heftig, auch sehr cool und zeigt euren Charakter, aber wie gesteht man sich so etwas ein? Ja, ging
1: gar nicht so, es war gar nicht so schwer, meiner Meinung nach. Ich denke, für mich war es klar, ich habe die meiste Zeit immer gespielt, wir haben trotzdem verloren und so somit versucht man oder gibt man sich halt selbst die Schuld. Ich denke, wir haben gespielt, es war sonst keiner schuld. Der Trainer war nicht schuld, die Fans waren nicht schuld. Die haben im Endeffekt das Ergebnis verbockt. Und so, und so wurde das halt auch, denke ich mal, in vielen Köpfen klar gemacht.
0: Wann kann Eisenach wieder an die erfolgreichen Zeiten, sprich Erste Liga mal anklopfen? Meinst du, das geht irgendwann? Gibt es so einen Weg jetzt eigentlich, nachdem dann sofort der Drittliga-Abstieg korrigiert wurde. Ihr wollt euch natürlich jetzt gerade festigen in der zweiten HBL. Aber meinst du, kann man nach irgendwann wieder in der ersten Liga sehen?
1: Och, gute Frage. Da bin ich auch ehrlich gesagt äh, noch weit weg von solchen Themen mit Erste Liga und so weiter. Ich denke, wir müssen erst mal anfangen, uns überhaupt zu stabilisieren. Mittendrin, gerade meiner Meinung nach, noch im Abstiegskampf, hätten wir gegen Fürstenfeldbruck verloren, würde es schon wieder ganz anders aussehen. Da würden viele wieder darüber reden, na, hoffentlich steigt er nicht ab, macht mal so, macht mal so. Demnach muss ich ehrlich sagen, die Zeit, die ich hier bin, versuche ich mit der Mannschaft alles, dass wir uns in der zweiten Liga stabilisieren, irgendwann vielleicht auch etablieren können, wer weiß. Und dann irgendwann mal, lass es hier aufs Botschaft sein, vielleicht in fünf, sechs Jahren mal irgendwann daran denken könnten, mal in die erste Liga wiederzukommen.
0: Also es gibt nicht diesen Step-by-Step-Plan, den sich einige Vereine mal auf die Fahnen schreiben. Nein,
1: definitiv nicht. Bei uns ist der Step-by-Step-Plan, von Saison zu Saison gucken, weiterhin stabilisieren und vielleicht auch irgendwann mal einen einstelligen Tabellenplatz anzugreifen. So ist erstmal der Plan.
0: Wie steht ihr denn gerade da? Also seid ihr zufrieden?
1: Na, was heißt zufrieden? Ich denke, zum Abschluss der Hinrunde kann man sagen, wir haben einige Spiele liegen lassen, gerade das Spiel zum damaligen Zeitpunkt in Rimpa, wo wir wirklich... Von der Rolle waren, da hätte man vielleicht noch zwei Punkte mitnehmen können. Dann zum 26, nee, zum 30.12. in Dresden, wo wir das unentschieden noch erreichen, aber meiner Meinung nach auch ein verschenkter Punkt. Punkt. Zum anderen muss man aber die andere Seite sehen, wir haben noch nie in Dresden gewonnen, haben immer nur verloren. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Punkt mitgenommen. Also wir steigern uns schon mal.
0: Du hast sehr viel schon über die Fans erzählt. Eigentlich, dass die komplette Stadt ein einziger Fan ist und dass eben Handball gelebt wird, dass wenn es auch nicht läuft, darüber gesprochen wird, es Kritik gibt, man mal angesprochen wird. Das ist ja für solche Vereine noch schwieriger in Corona-Zeiten ohne Fans zu spielen. Wie hält man den Kontakt zu den Fans und gibt es Aktionen von den Fans, wie sie euch trotzdem ihre Unterstützung zeigen können?
1: Ja, der Kontakt zu den Fans versuchen wir möglichst noch aufrechtzuerhalten. Natürlich, wir haben ein, zwei Aufbauteams, die natürlich dann die Trommeln schwingen äh, beim Spiel. Ähm, manche Fans versuchen uns auch über Facebook, Instagram zu kontaktieren ähm, einige Fans haben auch äh, beispielsweise meine Nummer, mit dem man sich dann mal hinsetzt, eine halbe Stunde telefoniert oder so man versucht halt schon so weit wie möglich den Kontakt zu halten, gerade weil wir auch wirklich von unseren Fans leben ähm, was halt auch momentan echt schade ist, dass wir sie nicht in der Halle haben können weil, wie gesagt, sie pushen uns wirklich in jeder Sekunde, das ist absolut Wahnsinn, was bei uns in Eisenach für eine Stimmung ist ja und die vermissen wir leider wirklich
0: was bist du für ein Spieler? Brauchst du diese Emotionen von außen oder bist du eher in dich gekehrt, wenn du auch sagst, du kommst vom Dorf, du brauchst es ein bisschen ruhiger insgesamt?
1: Also ich bin schon ein Mensch, der sehr in sich gekehrt ist. Also ich bin jetzt nicht einer, der hier den ganzen Tag Action braucht oder so. Ich lege mich lieber auf die Couch, trinke meinen Kaffee oder sowas halt oder gehe raus in die Natur spazieren. Ähm, aber zum Spieltag muss ich sagen, äh, ohne Fans geht es mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe das durch Eisenach erst lieben gelernt, was das überhaupt heißt, richtige Fans zu haben. Und demnach... Ähm, das ist immer wieder Wahnsinn, was hier überhaupt für eine Stimmung ist oder Stimmung war. Ja, und ich vermisse es echt sehr, muss ich wirklich sagen.
0: Du bist in Eisenach richtig heimisch geworden. Ja,
1: definitiv. Ich ähm, habe hier eine super Wohnung bezogen jetzt mit meiner Familie. Meine Freundin ist jetzt mit ihrer Ausbildung so gut wie fertig. Sie wird dann hier auch arbeiten. Meine Tochter geht hier in, die, äh in den Kindergarten. Man fühlt sich einfach wohl, beziehungsweise wir fühlen uns hier einfach wohl.
0: Wie lange läuft dein Vertrag, als du ihn verlängert hast? Das ist nämlich ja auch ein Zeichen, wenn man eben zu solchen Zeiten Drittliga-Abstieg oder Abstieg in die dritte Liga verlängert.
1: Ich hatte damals verlängert bis 22, also ich habe noch anderthalb Jahre.
0: Aber kein Gedanke an irgendwas nochmal den Berater wie damals in Magdeburg anzurufen, sondern... Bis jetzt, de
1: bis jetzt definitiv nicht, nein.
0: Könntest du dir vorstellen... Deine ganze Karriere in Eisenach zu verbringen. So klingt es zumindest gerade.
1: Momentan muss ich sagen, bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich könnte mir es wirklich vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Definitiv, ja.
0: Du sprichst heute mehr und detaillierter als bei deinem Interview als 16-Jähriger.
1: <lacht> <lacht> Definitiv, das, das wäre auch nicht schlecht, wäre auch nicht einfacher gewesen, ey. <lacht>
0: Du hast in Magdeburg gespielt, du spielst jetzt in Eisenach, wir haben über Tradition gesprochen, wie der Handball gelebt wird, wir hatten auch schon zu Beginn der Saison, als Dessau, Dresden hier zu Gast waren, wir haben immer über das Besondere am Handball im Osten gesprochen, was macht ihn aus deiner Sicht aus, der den jetzt... Lebt seit Jahren, seit Jahrzehnten, muss man ja jetzt sagen.
1: Ja, wenn man guckt, wie wenige Ostmannschaften meiner Meinung nach in der zweiten und ersten Liga überhaupt angesiedelt sind. Natürlich, viele kommen aus dem Westen, viele gute Mannschaften aus dem Norden, viele aus dem Süden. Und im Osten gibt es halt wirklich nur so diese Standardclubs, meiner Meinung nach. Klar, jetzt mit elf Florenz, die vor, glaube ich, drei Jahren in die zweite Liga aufgestiegen sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, gab es noch einen Ostclub dazu in der zweiten Liga. Es ist einfach Wahnsinn, was das für Spiele sind. Und es macht immer wieder Spaß, ob nach Aue, nach Dresden zu fahren. Solche Spiele haben halt immer einen besonderen Charakter. Die spielt man meiner Meinung nach auch lieber als gegen andere
0: Mannschaften. 2017 ist der, der Aufstieg in Dresden gewesen, tatsächlich, genau. Ähm, ja, also findest du, du hast schon von den Fans gesprochen, die positiv verrückt scheinen. Lebt man den Handball einfach anders im heißen Osten, im Handball-Osten?
1: Das, das weiß ich nicht, weil ich halt in die anderen Vereine nicht reingucken kann. Aber ich denke einfach mal, Jetzt, ich muss einfach wieder von Eisenach sprechen, ich glaube, hier wird der Handball definitiv anders gelebt. Hier wird ähm, der Handball meiner Meinung nach eher zelebriert und eigentlich gehört ja schon mit dazu, wenn man in Eisenach geboren ist.
0: Wenn man an Fankulturen und auch an die Ostclubs im Fußball denkt, das ist ja auch sehr besonders. Wie würdest du den Vergleich beschreiben? Wie steht der Handball gegenüber dem Fußball da?
1: Ich denke, man kann wirklich sagen, diese Ostderbys sind was Besonderes. Gerade wenn man halt auch im Fußball guckt, jetzt durch meine Magdeburger Vergangenheit, wenn ich dran denke, damals die Derbys gegen Dresden, gegen Hansa, Rostock, die Stadt hat gebrannt, muss man wirklich so sagen, das waren Tage, die wurden wie komplette Festtage gefeiert. Die ganze Stadt war unter Strom und so ist es hier halt auch. Wenn es heißt Aue kommt oder Dresden kommt oder wir müssen dorthin, ist hier Hölle.
0: Du hast eben Standardvereine in der Handballliga, in der zweiten oder auch in der ersten Liga gesprochen. Was heißt das?
1: Naja, man, es gibt diese äh, prädestinierten Vereine meiner Meinung nach in der zweiten Liga. Ähm, Hamm, ohne jetzt böse zu sein, dass sie nicht aufsteigen und so weiter. Ähm, jetzt Hamburg ist auch wieder so ein hoher Verein, der klar meiner Meinung nach in, in der zweiten Liga was zu suchen hat. Oder auch in der ersten Liga. Dormagen, ist das alles so... Naja, auch sag ich mal, der finanziellen Hinsicht geschuldet. Man sagt ja immer, viele Ostvereine haben kein Geld. Besser geht's den anderen Vereinen und so weiter. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was oft angesprochen wird, dass die Ostvereine halt wirklich am finanziellen Notnagel hängen.
0: Vier Ostvereine gibt es in der zweiten Liga, zwei in der Liquimodi HBL, wobei, wenn wir die Füchse dazu rechnen, sind sogar drei. Das unterstreicht den Stellenwert des Handballs im Osten, oder? Es werden ja zumindest dann wieder mehr.
1: Ja, definitiv. Und es ist auch schön meiner Meinung nach. Aber man muss auch immer sehen, ähm, im Osten gibt es halt auch nicht viel Großstädte, die, ähm, sage ich mal, prädestiniert sind für so einen großen für so einen großen Handballverein, weil die Einzugsgebiete halt auch einfach zu klein sind, um irgendwie große Spieler akquirieren zu können oder ein Jugendzentrum erstmal aufzubauen, um da erstmal den Grundstein zu
0: schaffen. Das heißt, das muss alles aus deiner Sicht noch passieren, damit das stabilisiert wird, damit vielleicht auch noch mehr Vereine nachkommen?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ich denke, es ist wieder eine finanzielle Frage. Wie gesagt, viele Vereine müssten erstmal anfangen, ihre Jugend aufzuarbeiten, Sportschulen müssten gebaut werden, um überhaupt eine Förderung zu schaffen. Und da ist dann halt wieder der große Punkt, dass viele schon vorhandene Jugendakademien oder Internate schon ihre Spieler aus ganz Deutschland ranziehen und somit die anderen kleinen Vereine, die vielleicht irgendwann mal das Ziel dazu hätten oder die Hoffnung, irgendwann mal groß aufspielen zu können, halt gar nicht äh, die Gegebenheiten haben, um so überhaupt aufspielen zu können.
0: Du bist ja das komplette Gegenbeispiel. Der Junge vom Dorf, der aufgrund aber auch von eben einer Zusammenarbeit den Schritt zum großen Club wagen kann. So etwas müsste es viel häufiger geben, höre ich raus.
1: Ja, definitiv, aber wie halt schon gesagt, es gibt halt schon zu viele Vereine, die diesen Schritt gehen, um sich halt aus ganz Deutschland Talente zu suchen. Die Fahrt von Premnitz nach Magdeburg sind auch anderthalb Stunden und solche äh, Fahrten bzw. solche Wege müssen die Jungs ja auch erstmal bereit sein aufzunehmen und ich denke, somit ist es schon sehr schwer, irgendwo noch andere große Na äh, Nachwuchsleistungszentren aufzubauen.
0: Wenn Jungs, die im ähnlichen Alter wie du damals jetzt sind, 10, 11, 12 und den großen Alex Saul, den Zweitligaspieler fragen, das möchte ich auch machen. Was würdest du denen raten? Was sollen sie machen?
1: Definitiv alles dafür geben, um so blöd wie es klingt, aus ihrem kleinen Dorf rauszukommen, weil es gibt so viele Welten, die man noch nicht gesehen hat und die man mit Handball auch erkunden kann und im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es mich auch sehr als Mensch geprägt, diese ganze Sache. Also ich bin meiner Meinung nach ein komplett anderer Mensch und habe halt ähm, komplett andere Erziehungsmaßnahmen erlebt oder wie es auch wirklich, wie man wirklich leben kann. Und ich denke, das hat mich sehr geprägt im
0: Alter. Sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank für deine Einblicke bis hierhin. Ein ein Thema, das wir auch in den kommenden Wochen hier noch verfolgen werden. Nächste Woche Elbflorenz Dresden bei uns im Podcast zu Gast. Da werden wir auch nochmal über den Stellenwert im Handball Osten sozusagen sprechen. Thema Handball verbessern. Unsere Rubrik vor dem Tippspiel. Jede Woche fragen wir, was können wir tun, um den Handball weiter zu verbessern? Gibt es eine Regel, die du dazu packen würdest, abschaffen würdest? Wie würde Alex Saul den Handball verbessern?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin totaler Verfechter gegen die sieben Leute-Regel. Also ich finde das total doof, muss ich sagen. Ähm, es nimmt diese ganze Attraktivität meiner Meinung nach vom Handball weg, dieses Tempo, diese schnelle Entscheidungen. Wenn man beobachtet, wie manche Vereine diese Sieben-gegen-sechs-Situationen spielen, es wird total verlangsamt. Der, der ganze Fluss geht raus aus diesem ganzen schön schnellen Spiel meiner Meinung nach, warum wir das überhaupt damals alle angefangen haben zu spielen. Es ist mehr Steherei, mehr na, machst du den Schritt, machst du den Schritt nicht, spielst du rechts, spielst du links. Meiner Meinung nach wäre, wenn diese Regel abgeschafft werden würde, würden wir den Handball viel attraktiver, meiner Meinung nach, wieder machen.
0: Also gegen den siebten Feldspieler sozusagen oder nur, weil man mehr rennen muss. Magst du sie deswegen nicht?
1: Also mir kann es egal sein, weil ich sowieso nur am Angriff spiele. Also dementsprechend stehe ich ja nur rum. Nee, also wie gesagt, allein wegen der Attraktivität müsste diese Regel abgeschafft
0: werden. Was auf gar keinen Fall abgeschafft wird, ist unser Tippspiel und das kommt jetzt. Dann gucken wir auf das kommende Wochenende, 21. Spieltag und voller Fokus, Freitag, Lübecke auswärts bei einer Mannschaft, die Aufstiegsambitionen hat. Nimmst du die Underdog-Rolle an? Ich
1: denke, ich nehme die Underdog-Rolle an, aber wir haben gegen Fürstenfeldbruck gezeigt, was, zu was wir in der Lage sind. Ich denke, wenn wir das teilweise schon auf die Kette kriegen, haben wir eine Chance in Lübeck.
0: Wie ist Lübecke denn zu knacken?
1: Ja, durch sehr viel Tempo. Also, sie haben einen massiven Inblock, der wirklich gespickt ist mit super Leuten. Ähm, ja, einen Wahnsinns-Torhüter dahinter mit Aljosa, der uns auch hier im Hinspiel den Zahn gezogen hat, meiner Meinung nach, äh, die letzten Minuten. Ja, wir müssen einfach übers Tempo kommen, über eine sehr aggressive Abwehr, auch manchmal auch eine sehr offensive Abwehr, weil halt wirklich da im Rückraum äh, die Kanoniere bereitstehen, weil ich da nur an Valentin Spohn denke, der von 11, zwölf Metern dir die Bälle um die Ohren feuert. Ja, es wird, denke ich, mal ein sehr schönes und sehr spannendes Spiel.
0: Elbflorenz hat spielfrei. Aue spielt zu Hause gegen Ferndorf, Dessau in Schwartau. Das sind die anderen Clubs aus dem Handball-Osten, über den wir heute so viel gesprochen haben. Wie findest du, stehen denn diese vier Ostvereine in der zweiten HBL gerade da?
1: Na, momentan muss ich sagen, überrascht mich sehr Elbflorenz. Sie waren schon immer eine super eingespielte Mannschaft, muss man sagen, die wirklich super harmoniert hat in jeglicher Hinsicht und dass sie mittlerweile sogar auf dem vierten Tabellenplatz, wenn ich mich recht entsinne, stehen. Ähm, ja ist eine kleine Überraschung, aber es war meiner Meinung nach auch irgendwie zu erwarten. Wir haben in der Vorbereitung gegen sie gespielt und das war schon äh, ja eine sehr überzeugende Leistung, muss ich sagen. Also da gut ab.
0: Dann tippen wir mal und schauen, wie die Vereine am kommenden Wochenende performen. Wir starten mit Freitag, 26. Februar, Hamm gegen Wilhelmshaven. Hamm. Auch am Freitag, Dormagen gegen Bietigheim. Oh, schwierig, schwierig. Aber ich denke, Wittigheim zieht. Großwaldstadt hat Emstetten zu Gast. Großwaldstadt. Dann Hüttenberg gegen Rimpa.
1: Ich denke Hüttenberg, weil sie die Antwort nach dem letzten, sage ich mal, Debakel gegen Dessau bringen werden zu Hause.
0: Schwartau versus Dessau. Schwartau. Weil zu Hause einfach sehr heimstark.
1: Definitiv sehr heimstark. Und auch sie wollen meiner Meinung nach die Antwort bringen, ähm, haben wir jetzt verloren. Ich denke, ich denke Schwartow zieht
0: Bei dem Spiel musst du, glaube ich, nicht lange überlegen. Tursnettelstedt-Lübbecke versus Eisenach. Ja, definitiv Eisenach. Fürstenfeldbruck gegen Gummersbach. Gummersbach. Und HSG Konstanz gegen Hamburg. Hamburg. Das waren alles die Spiele, die am Freitag stattfinden. Fast alle Mannschaften am Freitag im Einsatz. Nur am Sonntag gibt es noch eine Partie, und das ist der EAV Aue gegen Ferndorf. Da wird es Aue machen. Sagt Alex Saul, ob es wirklich so kommt. Ihr könnt es euch anschauen. Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV. Und kommende Woche sprechen wir dann hier wieder drüber im Podcast. Alex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Es war auch sehr schön, mit dir zu reden. Kein Problem. Sehr kurz weil ich sehr, sehr interessante Themen. Der heiße Handball-Osten, so habe ich jetzt einfach mal meine Überschrift gerade im Kopf. Das war ein Thema, das wir in den kommenden Wochen weiter intensivieren wollen, weil da passiert so super viel. Und deswegen danke ich dir da sehr für deine Einblicke. Gerne. Pass auf dich auf, bleib gesund, genieß den Frühlingstag. Wie geht's jetzt heute weiter? Heute noch Training?
1: Ja, heute ist noch Training, aber zum Glück erst um 17 Uhr. Das heißt, gleich werden die Schuhe angeschnürt und dann geht's ein bisschen raus in den
0: Wald. Genieß es, genieß es. Und ihr natürlich auch, packt euch auf die Kopfhörer den Podcast. Und nächste Woche sind wir wieder am Start. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund. Liebe Grüße, bis kommende Woche hier im zweiten ABL update